0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 11 de C'est qui en pôle Donc on va faire un petit bilan de la mi-saison 2017. Mais avant toute chose, est-ce que tu as passé un bon été, Steph Oui, j'ai
1: passé un excellent été jusqu'à présent parce que je suis allé me ressourcer en Sicile. J'ai pas trouvé voilà. de fan de VR 46, euh, mais ça doit être un, un vortex temporel ou je sais pas, un endroit qui existe pas sur Terre, mais donc il faut encore revenir en France pour trouver des fans de Rossi, c'est quoi ces conneries
0: Oui, alors on en a parlé rapidement, euh, je crois, en, sur Twitter en fin de semaine dernière, où moi j'ai trouvé donc euh, en The plein milieu de The Lyon fan français, euh... c'est ça <rire> Je pense pas que ce soit le seul, mais alors franchement il Avec est en un bord drapeau. de national qui va entre Auxerre et Troyes. Et donc le gars il a un mât de 2m50 et il a son drapeau VR46, The Doctor. En bordure de national, et ça, euh, c'est très très beau quand même. C'est un tu... peu le, le tavoulia de Lyon en fait. Euh, bon, euh, c'est tout oh, ouais. <rire> tu vas pas bah, faire la même magie C'est que... très très limité quand ouais, même. Ouais. Mais c'est marrant parce que dès, les premières fois que tu passes devant, tu te dis Mais c'est quoi ce machin et tu te dis ah, c'est fluo et tout un petit peu quand même et après tu, 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 tu fronces les yeux la deuxième fois que tu passes tu te dis c'est pas possible le mec <rire> il a ça au fond de son jardin alors c'est quand même très très beau s'il nous écoute on lui fait un groupe ah bah, je pense en fait, que ça va devenir
1: notre fil rouge il faut retrouver l'identité de cette personne bah, je faut la, la retrouver
0: facilement il suffit ouais. que je m'arrête et que j'aille voir ah bah, euh, il faut il faut, il faut ah, oui. et le truc qui est marrant aussi c'est que bon, je, vais, je traîne un peu les parcs d'attractions et euh, tu vois toujours hein, dans ce genre de truc un hein, mec avec la doudoune Yamaha Factory oui ou un grosse ouais. doudou une tech 3 oui. et tu es au plein milieu de, du, du truc et tu vois les gars euh,
1: tu fais un, un petit, petit signe d'approbation genre t'as vu <rire> c'est ça c'est un
0: peu ça donc on va faire un petit numéro bilan Cammy parcours hein, sur, euh, sur cette saison, en passant un petit peu en revue aussi les, les petites nouvelles qu'il y a eu euh, cet été. Donc on va commencer par le Moto3 hein, donc il euh, y a eu une annonce assez importante puisque Fenati va passer en Moto2 l'an prochain c'est signé, donc euh, bah, il lui reste à finir euh, correctement euh, cette année, on verra bien à, à quelle position, mais bon euh, c'était une des nouvelles euh, qui est arrivée peu de temps après la, la coupure et euh, oui, t'as eu une news elle, beaucoup plus récente en italien donc
1: oui, alors c'est plus anecdotique, hein, mais c'est ouais. euh, ce blaireau, parce qu'il n'y a pas d'autre nom de Bastianini, mm -hmm. euh, natif de Rémini je le précise, parce que Rémini euh, Misano, Tavulia, c'est un peu le... comme le Bouchonnois, tu vois, c'est <rire> la zone, c'est le hotspot euh, ouais. italien de qualité. Ouais. <rire> mais là, il a fait son blaireau, parce que, bon, il le reconnaît lui-même en postant sa propre photo, il s'est fait une méga pizza sur la tronche, euh, ouais, et donc ça laisse à penser qu'il avait zéro casque en Scoobit. Ouais donc euh, pourquoi je le signale c'est parce que moi je suis un chantre de la sécurité routière hein, pour euh, rouler toute l'année alors par le coup tiens en Sicile j'ai vu des mecs soit sans casque soit le casque pas attaché, le tout en tongs en, en short et je sais pas quoi avec un, môme, euh, avec un môme sans casque à l'arrière tu, tu veux ouais, je referme ma page euh, sécurité routière je, non sans rappeler, et là alors en étant très premier degré, quand on a un casque, on l'attache. Il faut qu'il soit bien serré. Idéalement, on a des bonnes pompes. Euh, on roule pas en t-shirt. Voilà. C'est fini pour le coup de gueule à la professeure Rolin.
0: <rire> voilà. Ouhou. Donc pour euh, le moto 3, donc c'est Johan Mir hein, qui mène avec 165 points. Romano Fenati, deuxième avec 128. Et Aaron Canet, troisième avec 110. Euh, au niveau des victoires, donc Mir en a gagné 5, Canet 2, Mignot 1, et Fenati. Une. Pour faire une petit, petite vue d'ensemble sur la catégorie, donc il y a eu beaucoup de courses très serrées euh, depuis le début de saison au Qatar. Et les cinq victoires de Mir, elles sont entre guillemets un petit peu trompeuses dans le sens où euh, ça voudrait montrer qu'il domine, Mais euh, pour gagner cinq courses, il a dû quand même faire preuve d'une très très grande euh, intelligence parce que c'est des courses qui étaient très très difficiles à gagner et qu'il qu en ait gagné 5 ça montre vraiment qu'il a su se sortir de situations euh, compliquées et différentes très très souvent. Et donc c'est d'autant plus à signaler que le gars, bah ouais, euh, il, il est quand même très très fort euh, sur cette saison. Comme je le disais, il a su quand même à chaque fois faire le bon dépassement et mettre les gars à distance raisonnable, ou alors vraiment sortir du groupe au bon moment pour pas être ne pas être repris. De toute façon, l'année prochaine sera en Moto2, donc euh, on verra comment on va, se, va se terminer la saison, mais c'est euh, pour le moment une très très belle saison. Donc, euh pour les top flops, donc mire forcément il est il est au-dessus euh, de, de la catégorie en ce moment donc on va voir comment ça va passer euh, pour la pour la fin de saison mais il y a aussi une excellente saison de Ramirez il est pas rookie puisque l'année dernière il avait fait euh, la deuxième partie de saison donc, il n'est pas considéré comme rookie cette année. Mais il fait quand même un très, très beau euh, championnat jusque-là. Euh, il se place septième au championnat. Il a fait des très, très belles courses. Il a souvent été euh, bien, bien, bien placé. Et je pense que pour euh, la fin de saison, s'il réussit à confirmer, il va vraiment être bien euh, pour la saison prochaine. S'il réussit à conserver un bon guidon et euh, à bien tourner. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur le Moto3 Non, euh...
1: mais sachant que je suis presque un un escroc, parce qu'au début de la <rire> saison de C'est qui en pôle, je regardais pour ainsi dire pas, et je... du fait de mon de, devoir de, 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 de journaliste que je ne suis pas, et, et du fait que tu en parles si bien, n'est-ce pas, j'ai regardé des courses en paquet comme ça, et c'est vrai que ce que tu dis, je reviens dessus, et je re, -re, -re répète. Euh, je sais pas en combien de secondes sont euh, les 20 premiers. Ils sont combien hein, dans cette espèce de, de paquet déjà Tu sais plus dire en fait. Juste comme je te disais lors d'un précédent podcast, je suis obligé de regarder à gauche de l'écran les noms. C'est Et ouais. ça change, ça bouge, ça bouge beaucoup trop vite. Et ouais. c'est ahurissant. C'est vraiment. Euh, ça fait penser aux courses. Je sais pas si t'as déjà vu les courses de très petites cylindrées où les mecs sont et... taqués en ah ben, en, sont... en Asie. Les euh, mmh. gars ils courent sous la pluie. C'est des courses de mobs euh, survitaminés. C'est n'importe quoi, ils ont des pneus en mmh. bois, ils tombent pas et ouais ouais c'est.. faut avoir le cœur bien accroché. Ah je... ouais. C'est une approche donc de spectateur débutant de, 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 de Moto 3 qui essaye de comprendre comment les gars arrivent à se tenir en quelques secondes à 10 quoi. Ouais ouais ce et qui, y a ce pas qui de met pas de carton ce sujet. que ça. Hein.
0: Non, 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 ça a été assez euh, assez raisonnable, on va dire. Ce qui m'épate vraiment, c'est que Mir, euh, bah, il, il s'est vraiment euh, trouvé le, le bon move au bon moment pour, euh, pour sortir de la boîte et c'est mm. vraiment, vraiment chouette ce qu'il fait. Le seul flop euh, que j'ai noté, c'est le fait que, que Mindra euh, se, se retire pour l'année prochaine. Bon, euh, ils ont pas vraiment de bons résultats cette année donc euh, c'est un petit peu enfin ça se comprend dans, dans ce sens là côté frenchie on a Jules Danilo qui est pile poil euh, sur euh, le même tableau de marche que l'an dernier au niveau des points c'est à dire que il est euh, il a mis parcours à la moitié de ses points donc je crois qu'il a mis 29 points cette année alors pour parler un petit peu moto 2 donc on a une petite news donc sur sur KTM qui va proposer plus de châssis dans le futur pour des teams clientes euh, qu'on pourrait appeler satellites, hein, pas tout à fait euh, ce nom-là, puisque ce n'est pas, pas comme ça qu'on les appelle. Mais euh, surtout, ils vont vite emboîter le, le pas sur euh, le moteur Triumph pour éviter de produire des châssis donc, sur euh, base de moteur Honda qui serait à mettre euh, bah, tout de suite à la poubelle, puisque le moteur va changer. Donc je pense que les points de fixation et euh, toute l'architecture du châssis va être obsolète du jour au lendemain. Ça fera partie un petit peu plus loin dans, dans le podcast des, des bonnes surprises. KTM, donc, euh, pour leur première année en Moto 2. La news qui est tombée en, en début de semaine, c'est Yoni Hernandez euh, qui a perdu son guidon. Euh, à mi-saison, bah, faute de résultats, à savoir que l'année dernière, euh, il, était il était toujours en Moto GP. Donc euh, la descente elle est quand même assez rude, hein. Donc le gars il était euh, en moto GP sur Team Satellite, il redescend en moto 2, euh, bon là il a fait vraiment des résultats euh, mauvais, le, le team a décidé de, de, de se séparer de lui. Au niveau championnat on a Morbidelli en tête avec 174 points, Lutti deuxième avec 140, Oliveira troisième donc sur KTM avec 117, Morbidelli en a gagné 6, Alex Marquez 2 et Pazini une. Là, en termes de, de vue d'ensemble, donc on partait vraiment cette saison sur une grosse domination de Marc VDS, d'Alex Marquez et de Franco Morbidelli. Par contre, Alex Marquez a quand même vite marqué le pas, il a eu pas mal de chutes et là, il a un petit peu décroché au championnat à hein, savoir qu'il est quatrième, il est quand même à 61 points de son coéquipier, donc ça commence à faire un beau trou. Et l'écart entre le premier et le deuxième donc entre Morbidelli et Lutti, il s'est surtout creusé à la dernière course puisque Lutti a chuté quand, quand Morbidelli gagne et du coup, ben voilà, L'écart de 34 points, euh, savoir qu'il y a 25 points qui se sont créés euh, à, la, à la dernière course. Lutti, quand même, sur 9 courses, il a fait 7 podiums. Donc, c'est quand même une très, très belle régularité euh, qui paye, hein, forcément. Et euh, Oliveira, donc le pilote portugais, qui place très, très bien la KTM en troisième place, bah lui aussi euh, très régulier, toujours dans le coup. Et je crois qu'il y a eu une petite interrogation, justement, de, de Luty à l'intersaison pour se demander... Pourquoi est-ce que les teams MotoGP ne viennent pas le chercher pour la saison prochaine Parce que, ben bah voilà, enfin, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est très très bien. L'année dernière, il était quand même bien placé. Euh au championnat, face à Zarko. Mais bon, voilà, il, il, il a pas le. Il manque un petit quelque chose vraiment pour attirer les teams de Moto GP. Après, qu'est-ce qui manque ça Est-ce qu'il manque trop, ça, un, un agent et ou des
1: sponsors Parce que si j'ai bien compris, le monde merveilleux du Moto GP, sauf à être dans le top, c'est un peu toi qui paye l'équipe pour qu'elle te prenne. Enfin, je, tu la payes parce que tu amènes des sponsors. C'est toujours un peu une espèce de
0: symbiose c'est un peu c'est un peu le mariage euh, voilà, bah ouais, un peu mariage, ce mariage arrangé là, quoi. Ouais. et le problème de Lutis c'est ça c'est que n'est bon, il est pas peut-être aussi charismatique que peut être un, un grand pilote son père n'a mais... pas un circuit à son nom non <rire> non plus non, ouais, je, ouais.
1: je parlais d'autres ouais. pilotes et... C'est Abraham, euh, c'est ça qui. C'est le... papa oui. qui est propriétaire est papa, oui.
0: de, de Bruno. Ouais. Ah, oui. okay. mais... euh, en plus, si ça se trouve, euh, c'est pas que ça. Pardon. Oui, c'est pas que ça. <rire> non, mais voilà, Faluti, euh, voilà, il a pas de. Pas de bol dans ce sens-là, parce qu'il est quand même très très fort, il est très performant, mmh. et, et ben bah voilà, personne vient le chercher, c'est bien dommage. Euh, au niveau des tops, bien évidemment Morbidelli, qui confirme son statut de, de top pilote de la catégorie euh, cette année. Tu avais un petit mot à dire hein, sur, euh, sur... Oui, Morbidelli, c'est euh, un, un
1: des protégés de la, de la team VR46. Ouais qui sert euh, d'élixir de jouvence, euh, mmh. je parle de la team, hein, pas que de Morbidelli, mmh. à Valentino Rossi, pour se tirer des bourres euh, en flat track, euh, et où, euh, sur des tout petits circuits, et je crois qu'ils sont pris un, un coin de Misano, qu'ils ont fait un mini-ovale un mini là-dessus, qui tourne en élimination directe tous les deux tours, bref, mmh. ils font les gamins, voilà, ils font <rire> les gamins de course de parking, et ça lui va très bien Rossi, visiblement, et lui comme eux euh, confirme que c'est euh, c'est du win-win c'est du win-win ouais, priori bah, moi qui ai acheté euh, comme un gros pigeon que je suis euh, Moto G <rire> Valentine Rossi 46 <-Cartis> édition <rire> à un moment je me retrouve euh, dans le tutoriel on euh, fait du Flat Track Orange là et je... putain il y a Morbidelli là il m'a fait l'inter hein. <rire> donc voilà je peux dire que j'ai aussi fait un exter à Morbidelli après je peux te dire qu'il faisait moins le malin ouais, mais il était en 3D sur ta télé quoi. oui oh, bon, <rire> bah, c'est bon quoi mais voilà je, ouais, je obligé de le dire bon bref euh... non, il ouais, histoire de tu... faire mon relou excuse-moi ouais, un truc que je me, je, dont je me suis fait réflexion quand j'ai vu KTM commencer à bosser euh, d'ores et déjà sur euh, Triumph mm -hmm. les deux mots se sont télescopés dans, dans mon cerveau de poule mm -hmm. euh, oui. c'est quand même un moteur Triumph dans un châssis KTM c'est une espèce de à la fois de, de Frankenstein et, et de, 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 de rêve éveillé pour les, les kékés de matos comme je suis j'adore les KTM mm -hmm principalement ouais. les SMR, les supermotes 450 ouais. mais j'aime aussi les Duke et tout ça, euh, les Monos et les Bides d'enfer. De, et euh, j'aime aussi euh, les trois pas de triomphe. <rire> et je me dis... Euh, je suis à la fois euh, charmé et horrifié de ce mariage. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est oui, comme bah, si tu clair. faisais un bah, mariage Lamborghini-Corvette, <rire> euh, quoi. Ou Lamborghini-Ferrari. Ouais. C'est de mettre des sous de côté et puis de monter un team. Ouais, je oui, ça. Lui, non, mais... <rire> On me filerait hein, juste un vieux Duke, même rincé, où il faut refaire les segments. Moi, je veux bien, C'est pas le problème. <rire> On sait tous que c'est du proto, donc... Il euh, faut aussi ouais, oublier c est, c est du proto, ouais, les bécanes clair. de route pas comme au Superbike, où tu peux mmh. penser qu'une panique galée va essayer de se fighter avec une R1, euh, comme les mecs en bas de ton immeuble. Non, là, c'est mmh. du proto. Mais euh, c'est plaisant. Et, et Poncharal ne, ne dit pas autre chose, en fait. Pourquoi je te dis ça en terme de kékéitude et de rêve éveillé, ouais. c'est il est content parce que ça va faire du bon bruit. Je l'ai lu dans une, ouais. <rire> dans oui, une interview, une super il, beille, aime bien, ouais. il aime bien le son, des... et moi j'aime aussi beaucoup le son des triangles, C'est sifflement improbable.
0: Je, 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 a... bah pour continuer dans les tops, bah on a beaucoup parlé de KTM, mais pour un, pour un retour sur un châssis Moto2, ils font vraiment une très très belle saison, avec Olivera qui développe bien le, le, le châssis, bah ils sont vraiment très très bien, hein. c'est vraiment une belle alternative à la, à la domination Moto2 de Kalex. Et aussi euh, une autre écurie euh, qui elle est beaucoup plus cocorico hein, mais c'est Tech 3 hein, donc qui a eu euh, beaucoup de malchance tout ce début de saison avec pas mal de chutes. Souvent euh, parce qu'ils étaient dans les mauvais coups, pas, pas de leur faite hein, les deux pilotes Tech 3. Mais ils ont toujours placé la moto vraiment bien que ce soit sur la grille ou euh, à l'arrivée. Et j'espère que Vieray euh, s'est bien remis en forme pour bien finir la saison parce que ça pourrait vraiment mettre euh, l'écurie moto, Moto2 de Tech3 sur euh, une très très bonne dynamique pour la suite hein, parce que c'est une moto qui est développée 100% par eux hein, pour le coup ils, ils prennent le châssis à, à personne, c'est vraiment chouette de les voir développer et d'avoir du succès avec leur équipe Moto2 euh, également dans les flops bah, on revient euh, évidemment sur le cas de, de Yoni Hernandez hein, qui, comme je le disais qui roulait en moto GP et qui a pas convaincu euh, en Moto2 hein, loin de là parce qu'il a quand même fait des résultats euh, mauvais pour quelqu'un qui vient de MotoGP c'est quand même très très dur de redescendre là où il est arrivé donc euh, ça va être compliqué pour lui de poursuivre euh, pour continuer un petit peu sur, euh, sur ce cas là il y a eu des très très bonnes reconversions je pense notamment à Tony Elias qui fait une belle saison en, en Hama donc forcément il n'a pas la visibilité euh, qu'on peut l'avoir en Moto2 moto puisque c'est un championnat qui est très très américain mais euh, il tourne bien en, en, en Hama et bon a priori euh, on peut toujours continuer euh, quelque part euh, à faire ce qu'on aime et là, on arrive aussi sur un, un cas euh, entre guillemets problématique qui est un peu lié au, au cas de l'Uti, puisque l'Uti lui arrive pas à trouver de guidon en MotoGP. Mais on a Nakagami qui lui va a priori monter en MotoGP l'année prochaine. Mais euh, bah, moi, de mon point de vue, euh, c'est pas. Euh, il arrive pas quoi. Il est quand même 7ème au, au général. Bon, il a fait 3 troisième 3ème place, donc c'est pas rien un pilote qui est pressenti pour monter en MotoGP, je trouve que c est, c est, il, en, il en manque un peu. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en Moto2. Là, ça, moi, je trouve que c'est un peu décevant, quand même, de le voir à cette place-là. Je préférerais clairement le voir euh, jouer, euh, jouer la troisième place, au général, où on, ça serait un peu plus légitime de le faire monter. Après, mm. je sais pas ce que tu en dis. Bah oui,
1: J'ai toujours eu du mal à comprendre la sorte de malédiction des, des pilotes japonais, quelle que soit la catégorie, parce mm. qu'on parlera un peu plus tard de d'endurance, mais ouais. à chaque fois ça doit être nous qui, qui, qui nous les français qui ne parlons pas des japonais je sais pas personne cite le troisième pilote <rire> du team gmt 94 qui vient de gagner trois fois de suite je euh, pas le pilote du gmt hein, du, euh, du, Yamaha de, du, Yamaha, du Yamaha factory ouais, ouais. Et, euh, et comme si en fait euh... et c'est marrant parce que quand bien eux, ils ont des super résultats, ils ne deviennent jamais des stars. Alors, est-ce que c'est oui. juste parce que c'est chez nous, ou est-ce que
0: chez eux, ils sont bien reconnus, euh, tu vois J'ai Oui, on en parlera de... plus tard, hein, parce que c'est très japonais, euh, mm -hmm. c'est très nippon-japonais, on va dire. Mais euh, Nakazuga, il est en train de, de, de choper un statut euh, chez Yamaha de pilote intouchable. Ah oui, c'est clair. Mieux. Ah oui, oh, 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 là c'est clair. Là, euh, Le mec, il a quand même gagné trois fois les 8 heures Suzuka sur la piste d'Onda, donc le gars... Euh, bah ouais, c'est un, un peu euh, sa statue, hein.
1: ce qu'on appelle un t bug en jeu vidéo, quoi. Je te... ouais. <rire> Le petite humiliation qui va bien, surtout ah ouais, au Japon. Puis, 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 puis voilà, c'est comme si, éventuellement, un jour, Rossi avait gagné en Espagne, quoi. Enfin, oh. enfin <rire> <tu> y... <Ouais. rire> Non, 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 je ne vois pas de quoi tu as parlé. C'était comme ça dans un monde parallèle, je...
0: Côté, côté Frenchy, oui, en, en moto 2, on a Haro, hein, donc qui est rookie, qui a marqué 32 points. Et il pointe à la 16e place euh, au, au général. Alors, j'ai eu une petite discussion avec Emric à ce sujet. Emric hein. euh, je te salue, on, a, on en a parlé assez longuement. Alors moi, je lui accorde quand même euh, un petit peu de, de temps encore à, à Cartararo parce qu'il est quand même jeune. La chance, c'est qu'il a encore même euh, une, une bonne moto. Donc il a encore tout ce qu'il faut pour prouver ce qu'il sait faire et confirmer. Pour moi, ce n'est pas une demi-saison qui, qui est ratée, mais il, il faut vraiment qu'il réussisse d'ici la fin de saison à, à être beaucoup plus régulièrement euh, devant. Il a fait quand même des courses qui sont pas mauvaises. Il a quand même réussi à faire 7ème au Qatar, 7ème à Barcelone. Ce pas génial. Bon, il est rookie. Le Moto 2, c'est quand même un, une catégorie qui fait énormément en tonnoir, euh, où il y a beaucoup de pilotes qui viennent, euh, par exemple. Tu prends l'exemple d'un Brad Binder qui vient de Moto3, qui a été champion du monde, et cette année, galère, Danny Ken, qui a été champion du monde l'année dernière, bah, il a galéré beaucoup en Moto2 aussi, c'est une catégorie qui est pas facile, cartararo est jeune, donc il a encore tout le temps pour, pour prouver sa valeur. Donc euh, il va falloir, d'ici euh, la fin de saison, euh, être devant. Bon, ouais, je te laisse la main pour le MotoGP, alors. Alors le MotoGP, cette petite discipline
1: confidentielle hein, qui a besoin un peu qu'on la médiatise on est là pour ça oui. aussi je veux dire mmh. on donne on donne de notre personne hein, pour se faire la photo euh, Polaroid post-Saxon Ring de, du classement euh, tel qu'il a été figé pendant ce mois de juillet alors qu'est-ce que je vois en numéro 1 euh, c'est un peu le coup de théâtre c'est un vaudeville Marc Marquez le gars mmh. Du Diable vert. On en avait parlé un petit peu Il y avait quelques podcasts de ça euh, Un peu en mode euh, la, la tête rentrée à la guirou euh, Qui chope ouais. des points là Qui ratisse là tu vois. <rire> ben voilà Bah voilà fait que ça arrive, euh, comme il a signé sa deuxième victoire en parlant de... C'est un peu ses deux Grands Prix de chez lui, hein, il, y a, il y a le quota mmh. le bah, ouais. et puis euh, le Saxon Ring. Impérial, que dire de plus cet homme-là. Donc euh, il se retrouve leader, hein, avec un Vignales euh, qui ne démérite pas, hein, puisqu'il a que cinq points de retard sur le Marquez, hein, s'il se fait coiffer, Dovi mmh. Euh, le Dovi, euh, on en reparlera aussi mais qui, qui impressionne. Il a impressionné déjà les années d'avant mais il continue d'impressionner mais la différence c'est qu'il a enquillé là, il a enfilé les grands prix comme des perles euh, coup sur coup de, de grands prix. Et alors un certain Valentino Rossi euh, je vais faire la blague de attention un petit jeune qui monte, ah ah ah. non non donc mmh. euh, le Rossi de service là qui a été leader en, <rire> en tout cas Rossi euh, sauf son ânerie, qu'il n'y a pas d'autre mot euh, du Mans, qui a toujours aussi été constant, un peu à, un peu à la Hayden 2006, c'est-à-dire euh, ce que fait Marquez aussi, à savoir euh, pas de grosse contre-perf à part la chute, puis quand ça va pas, ben il finit quand même. Il finit <rire> pas euh, à la Lorenzo euh, 18e à, à se prendre un tour. quatre pilotes en 10 points, on l'a dit, et c'est presque galvaudé, mais il faut le répéter quand même, putain, quatre pilotes en 10 points euh, à mi-championnat, je sais pas si c'est... Enfin, souvent, mais je crois pas. Ce hein. que, euh, que disent beaucoup que aussi d'observateurs, c'est que c'est aussi... Euh, un hein, des championnats où il y a le moins de points marqués euh, par le premier. C'est-à-dire que le premier oui. est premier avec assez peu de points. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si tu veux mettre tout le monde avec plein de points, hein, c'est. c'est l'URSS, hein Il y a oui. faut pour tout le monde. <rire> Tu étales, tu okay. étales la confiture. Okay. <rire> Donc, euh, pour le bilan des victoires, 3 pour Vignales. Effectivement, il s'est tollé deux fois. Euh, Marquez, euh, on vient de le dire, il a fait deux victoires, mais il allait deux fois au tapis. Dovi, deux victoires, les fameuses coup sur coups. Hein. Back to back, euh, avec une chute aussi. Rossi, euh, une victoire à Asen, scène, ça, bon, on en a beaucoup parlé, mais pas assez, en fait. C'est vrai <rire> qu'il a gagné à la scène. Euh, mmh. et, et aussi, bah, le, la chute du Mans, elle qui ne d'autant plus que on voit à quel point il a Elle perdu peso. des points quoi et surtout au dernier tour euh, et puis Pedroza effectivement alors Pedroza le gendre idéal qui fait pas de bruit mais sa petite victoire dans la musette dans les tops Dovi il a on peut même pas dire qu'il a confirmé parce qu'il avait déjà confirmé l'année d'avant en fait oui, Donc, oui, euh... oui. mais euh, il confirme euh, en en, en musclant son jeu comme dirait oui, <rire> un oui. certain entraîneur parce que euh, voilà rien, rien ne lui fait peur c'est-à-dire qu'il est pas. il s'excuse pas de gagner, quoi, et quand il faut aller chercher. Oui. Quand il faut taxer les mecs, il les taxe, et c'est super clean. Pas euh, comme son ancien coéquipier il fait pas tomber les gens euh, <rire> donc euh, oui il montre que, que la Ducati euh... ah bah c'est pas moqué mal hein, en ce moment on en parlera après <rire> euh, euh, ouais, ouais, il montre que la Ducati est certes spéciale hein, c'est un peu comme les enfants qui sont pas pareils que les autres il est spécial oui. mais elle fonctionne hein. euh, d'autres l'ont montré comme Petrucci aussi hein. et euh, deuxième euh, éclosion carrément c'est Tech 3 parce qu'avec Zarco et Folger qui sont un peu les complémentaires en ce sens qu'au Saxon Ring il y a eu un coup de moins bien pour Zarco euh, et un coup de très bien pour Folger alors d'après Poncharal et généralement il évite de bullshiter c'est au-delà de leurs espérances euh, même si c'était euh, dans ce qu'ils envisageaient possible mais euh, c'était dans, la... dans les 5% de leur gaussienne vers le haut. chose sur laquelle ils n'avaient pas envie de parier euh, avant la saison Zarco a 84 points et Folger euh, 71 et ils sont respectivement euh, 6 et 7 du championnat ouais. et ils se montrent et plus que se montrer, ils sont souvent à leur avantage et parfois
0: devant les gammes officielles. Ce qu'ils font tous les deux, c'est vraiment très très bien. à savoir que l'année dernière, hein, donc, sur l'équipe Tech 3, Bradley Smith, sur l'année, il marque 62 points. Bon, il a été blessé une partie de, de l'été. Hein. Ils sont, sont déjà au-dessus du pilote qui fait deuxième de l'écurie l'an dernier. et savoir que le premier, c'était Paul Espargaro qui avait marqué 134 points. C'est pareil, ils sont tous les deux au-delà de, de, du, du tableau de marche. Ouais, ouais. Et ils sont rookies, donc ils découvrent d'une part la catégorie et ils découvrent la moto. Pour certains, euh, que je ne citerai pas, la Yamaha semble un petit peu plus facile. Oui, facile à piloter pour, un, pour certains. Moi, je suis. Pas bien ah, tu, pour, tu parles euh, de ce gros frustré de Crutchlow
1: Mais oui, mais non, il est pas frustré. <rire> non, non, je le plaisante, mais il aime bien. Euh... Je, je crois qu'il ouais, ouais, joue ouais. un peu la provoque. Enfin, il est moitié ouais, est cash, ça. moitié provoque. Ce qui fait euh, oui. 100 de rigolade avec lui. Moi, je l'aime bien, perso. Oui. Mais bon, des bon, fois, aussi, tu dis, ou après, euh... ça devient relou. Hein, mais c'est ce moment. que j'allais dire, c'est que <rire> une fois par semaine, quoi. C'est c'est un peu comme ouais. quand tu te prends une cuite, quoi. C'est de suite, deux, trois déclarations de merde. On se calme, calme. Il faut, il faut rentrer là.
0: Voilà. Enfin. Enfin bon, pour des rookies, euh, je trouve que c'est ce qu'ils font, c'est super. Mmh. Après, pour euh, dire un petit mot sur Dovi, la moto, euh, on savait pas vraiment, on savait qu'elle était meilleure, enfin hein, qu'elle avait vraiment gagné en, en compétitivité, qu'elle était meilleure sur sur pas mal de tableaux. Et euh, bah, il prouve que clairement, euh, on peut gagner des courses avec des Ducati. Il en a déjà gagné deux. Et puis en plus, euh, comme tu l'as dit, Petrucci euh, réussit aussi à... à bien la placer. Donc voilà, maintenant, pour gagner, euh, tu n'es pas obligé d'avoir une Yamaha ou une Honda. C'est vraiment ce point là qui est fondamental à mon avis, on, en reviendra, on y reviendra un petit peu plus tard, on n'attendait pas nécessairement que ce soit Dovi qui le prouve, mais maintenant on sait clairement que, que Ducati peut gagner des courses et souvent. Oui c'est ce qui fait l'intérêt de ce... Alors on est on est jugé parti, on va dire que le MotoGP est plus intéressant
1: que la F1, alors excusez-nous mm. pour ceux qui aiment bien la F1, on c'est pas pour critiquer la F1, c'est plutôt pour souligner les différences que nous on voit, en tout cas de notre mm. fenêtre, c'est qu'il y a une compétitivité réelle de au moins trois grands acteurs, et puis aussi des gens qui aiguillonnent à ça, surtout quand il pleut. <rire> Et ça permet aussi de faire briller certains pilotes où finalement tu te dis « Ah, quand même, euh, il va sûr ». En parlant de, 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 de gens qu'on a déjà un peu évoqués à demi il y a eu des flops. Euh, on distribue le carton rouge, on est comme ça, on n'hésite pas, on est des fous. Premier flop euh, dont on a déjà parlé, et puis c'est pas juste parce qu'on veut s'acharner, mais c'est euh, ce bon Lorenzo, il s'est fait commenter, si je puis dire, <rire> par Cheka, on l'avait évoqué. Alors je reviens dessus, pourquoi C'est parce que Cheka avait parlé, euh, presque euh, en rigolant, mais pas vraiment, de l'utilisation du frein arrière. J'ai lu entre-temps une interview du chef mécano de Stoner qui expliquait mm -hmm. que, outre le fait qu'il pilotait comme personne, bon, est déjà c'est un Australien, mais encore un Australien encore plus particulier que les autres, mm -hmm. euh, qu'il avait très vite euh, acquis une façon d'utiliser la duquette qui était très bizarre, à savoir avec des grosses doses de frein arrière, notamment pendant l'accélération. Bon, tu vas dire comment c'est possible bah, C'est pour empêcher le wheeling et yeah. c'est pour... Euh, remettre un peu d'antipatinage artificiel si je puis dire. Et donc la notion de dosage du frein arrière visiblement est beaucoup plus épineuse qu il pas que n'y paraît c'est pas qu'une blague. Mm. C'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si je l'avais déjà évoqué ou si on en avait parlé off, mais beaucoup de pilotes se font développer par Brembo des maîtres cylindres de frein arrière au pouce gauche. Oui. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais en fait c'est ultra pratique quand tu tournes mm. à droite. Parce que je ne sais pas si tu vois le délire quand tu commences à prendre de l'angle, utiliser la pédale d'un frein arrière quand tu es déjà à un micron du bitume, ah oui, bah oui, c'est oui, délicat. Oui, oui. <rire> oui, Donc euh, Brembo a développé pour beaucoup de pilotes euh, un maître cylindre au guidon. Au guidon ouais. Et parce que le, mmh. le, le frein arrière est revenu en grâce. Il fut un temps où mmh. d'aucuns te disait le frein arrière, ça ne sert à rien. bah Là, visiblement, c'est devenu un des éléments majeurs, comme beaucoup, hein, comme l'électronique, comme les fourches, mmh. comme les freins carbone, qui maintenant peuvent rouler sous la pluie, etc. On ferme la parenthèse frein arrière, pour la bonne blague de Checa qui dit que Lorenzo est un pour 10 millions de dollars. Bon, j'irai pas jusque là, parce que je n'ai pas l'autorité d'un Checa. Mais euh, le moins qu'on puisse dire, et même Poncharal le dit, certes en des termes beaucoup plus feutrés, euh, mmh. il n'a pas eu les résultats qu'on attendait de lui. Ha ouais. ha, ha. C'est clair. <rire> voilà. Après, moi, si je viens refaire ma langue de pute par derrière, je dis qu'effectivement, euh, il se montre euh, sur son yacht à Ibiza et puis euh, il fait coucou à ses sponsors à la mi-saison, mais euh, il perd un peu de sa superbe pour le coup. quoi. Moi, je lui souhaite du bien, lui, je lui veux pas de mal, et pour le MotoGP, je trouverais super qu'il revienne dans le jeu pour faire chier. c'est clair Pour faire clair. le chien dans oui. le jeu de qui ah, pas le... comme Yannonnet, pardon. <rire> qui, qui ne renverse
0: pas l'équipe, mais qui. <rire> pardon, je, je, je dérapé. Bon, moi, Moi, je, je dirais pas que je l'ai défendu euh, tout le temps sur le début de saison, mais il y a toujours un temps pour s'adapter aux motos. Et là, visiblement, le temps va être très long euh, mm. pour, pour Lorenzo. Après, euh, tu as différentes voix dans l'écurie qui disent effectivement qu'il aura le temps de s'adapter. Mais au bout d'un moment, euh, tu pourras pas euh, justifier euh, d'avoir euh, d'avoir un Lorenzo à ce salaire et un Dobizoso qui gagne des courses. Un autre salaire. Ouais, je pense qu'effectivement, on a tendance Ça va être problématique. Euh, les, mais... les
1: gens remuent beaucoup. Euh, moi, je suis pas le dernier. Euh, le le pactole, euh, mais le pactole, il faut surtout. Un peu comme dans certains clubs de foot qui tapent des centaines de millions sur un joueur. C'est pas les joueurs ni les agents qui sont à blâmer, c'est les clubs. Enfin, Les clubs qui acceptent le deal, Ducati, on ne les a pas forcés. Ils ont lâché non, du Ducati, million, hein.
0: Ducati, ils ont eu, euh, entre guillemets, ils... la seule erreur qu'ils ont commise, c'est de ne pas avoir misé sur quelqu'un qui était déjà chez eux comme devis et ce qu'il est en train de leur montrer euh, mmh. actuellement. Tant Mais bon, après, euh, voilà, ça se comprend aussi qu'au bout d'un moment, euh, eux, ils savaient que la moto était meilleure qu'à une époque, ils se sont dit on va prendre un top pilote mmh. pour euh, faire en sorte que euh, ça prenne. Et ben ça prend pas avec Lorenzo et Dovizioso est en train de montrer que, 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 que voilà, le, le, le maître de la Ducate c'est lui et ça sera, à mon avis, ce ne sera pas Lorenzo. Ouais, en tout cas, mais pas bon, Je peux me tromper. Hein. Ouais, mais
1: n'en reste pas moins que c'est un super pilote. C'est vrai qu'il a un super style et je crois qu'il ne peut pas faire de la subtilité. Il est obligé d'y aller à l'âge quoi, hein, Lorenzo, là, sur sa mécanique.
0: C'est clair, hein, quand il était sur, hein, sur Yama, euh, il, était beaucoup... enfin, il avait son style et il était très, très performant. Est-ce que, tu... ouais, est que tu me ferais le plaisir d'évoquer
1: Yannone que Je crois que je vais, je vais trop rigoler. Oui. Pour, euh... Je vais ouais, essayer de garder Yannone, mon calme.
0: Mais... Euh... Ouais, sur, sur, Je vais pas dire hein, ce que j'ai mis sur le... <rire> Sur, sur les notes parce que c'est très très sévère... Euh, si je vais le dire, bah, il, oui, il arrive à rien sur la Suzuki. Euh, oui, alors oui. un Suzuki. C'est très très sévère de dire qu'il arrive à rien. Non, non
1: mais là, c'est juste factuel. Après, euh, je veux dire, il arrive à rien par rapport à, à, au tableau de marche que c'était fixé, j'imagine... La, la,
0: après, voilà. J'ai trouvé que c'était sévère. Bon, il s'est fait encore tailler par, euh, par Kevin Schwantz. Euh, ce qui me gêne le plus, c'est effectivement l'info qui est tombée aujourd'hui en interview où il dit... Euh, Ouais, mais je suis quand même plus rapide que Vignales l'an dernier avec la Suzuki. Alors, quand j'ai vu ça, en gros titre, c'était sur le site MotoGP, une très très belle interview, etc. etc. Donc tu, tu lis un peu l'article et tout, et tu te dis, bon, je vais aller voir les points. quoi. Alors, il a 28 points euh, sur les 9 premières courses, et il pointe à la 16 e place au général. L'année dernière, après 9 courses, on avait Vignales qui avait quand même 83 points à mettre en comparaison avec 28 points, qui était 5e au général. Et aller chez Spargaro, donc qui était le deuxième pilote, il avait déjà 51 points et il était 11e au général. Donc mmh. quand t'es Yannone, enfin quand est ouais, mais il a quand, que, même, que... Euh, il a quand même du, du bagage et, et il a aussi un talent.
1: Mais euh, le, le oui, problème, oui. c'est qu'il vient euh, chercher, ça fait vraiment un peu le. Le champ du signe, à savoir, c'est la justification de merde, parce que ça se trouve, il a pris des timesheets, circuit par circuit, et oui, il voit qu'il tape des dixièmes c est, c est, c est sur des parcelles. Sauf qu'à la fin, si c'est ça sa seule réponse, euh, ça marche pas. enfin moi je... bon, Après,
0: après voilà, moi je l'ai pris comme ça, je... je... Pense que c est son, son attitude, elle n'est pas bonne. Quand tu vas un mauvais début de saison et qu'on vient t'interviewer et que tu dis ça, tu es dans l'erreur, tu te trompes. Tout ce que tu risques, c'est de toute façon de te faire reprendre de voler par tout le ah monde. vaut bah mieux arriver et tu fais amende honorable, tu dis bon, bah oui. Ouais, tu vois, pour le coup, ouais, ouais, niveau... Lorenzo, euh, on ricane un peu, mais il est. Oui, Au moins, il a la lucidité ouais. de dire j'ai du boulot à ouais. faire. Quand Yannone vient et te dit je vais plus vite que Vignales l'an dernier, euh, il. il... C'est le négatif de la photo. Ouais, quoi. Le, le mec, il, il se voile euh, la face. Après, euh, moi, j'ai beau rôle de le dire euh, à, à, à ma place. Moi, je trouve pas que ce soit la bonne attitude. c'est pas le bon signal. On ne voit pas team. le bon
1: message euh, ni à son team, ni aux gens comme nous qui, qui cancanons. Euh... Je pense
0: que les gens comme nous, ils s'en ils, oui, tapent. Il a bien raison tappent. de s'en taper. Puisque, alors Oui, non, oui et non. Pas. Parce
1: que j'ai l'impression quand même qu'elles sont beaucoup sur l'image. Et les écuries, notamment Ducat, Yamaha, euh, Suzuki, quand ils engagent des pilotes, ils engagent aussi, même s'ils sont pas. Oui. J'en un peu des VRP, pas sur pas expression. Ils engagent des VRP. Mais, mais euh, voilà. Alors, enfin, en termes de VRP, on... Lorenzo est meilleur. Enfin, bon...
0: Oui. Là, tu, oui, tu as oui vu, il a toujours là, quelque là, chose à vendre, effectivement. Il, il a même fait un petit la... tour avec une tableur de Dans euh, et la et même, oui. là, il, a... là,
1: il ouais, était est... dans son ouais. rôle et c'est un, un bon gars. Mais je, je, je n'hésite pas à ressortir ma, ma vanne de Twitter que je t'ai dit. La justification de je suis plus rapide que Vignales l'année dernière, c'est comme si Sam Loves disait que, ok, je galère cette année, mais contrairement à Yannonet, j'ai renversé personne. Ce sera exactement le même oui, style de, de, de ligne de défense, si tu veux. Ouais, c'est
0: pas, pas le bon Ça message, c'est euh, pas bien géré. Par... Je, 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 je doute qu'il m'écoute. Hein. Ouais, <rire>
1: mais, mais, déjà quand tu vois qu'un qu Zarco se fouette avec des orties parce qu'il s'est arrêté au stand alors qu'il n'aurait pas fallu, <rire> dans son année de rookie, mais, tu vois, ah, c'est ah, pas oui, la même attitude. tu vois c est, c est, c est...
0: C est... Ouais, c'est enfin, euh, voilà, pas... C'est pas que pour dire pas du bien Zarco aussi, mais... Bon. Ouais, ah. on parle de Zarko, voilà, on va parler un petit peu de... Euh, ouais, du, du deuxième Frenchy en, en MotoGP, hein, Loris Baz, qui fait euh, bah, pareil. Euh, moi, j'ai mis en, en miroir euh, ses résultats de l'année dernière. Et ben bah, clairement, il est nettement en avance par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, puisqu'il il est déjà 15e enfin, avec 31 points. Et l'année dernière, sur euh, la saison complète, il a mis 35 points. Donc euh, cette année, il est beaucoup plus euh, performant que l'année dernière. Malheureusement, euh, pareil, ça risque d'être compliqué pour euh, pour rester en mutage musical. Ouais. Les chaises musicales comment Les quoi. chaises musicales sont sont pas dans le bon timing, on va dire. Et ça serait Vraiment dommage. Après, bon là il a eu son opération, donc euh, on va voir en quel, quel état de forme il va revenir. Mais il risque vraiment de faire une, déjà euh, de faire une très très bonne saison euh, cette année. Enfin nettement meilleur que l'année dernière. Donc ça serait vraiment dommage qu'on le retrouve pas sur le plateau l'année prochaine. Parce que c'est un super bon pilote. Enfin, avec le matos qu'il a, euh, il, est quand même, euh, il est quand même, bien quoi. Mmh. On en revient toujours au même comme il est devant Yannoné
1: ah, <rire> j'avais pas vu ça comme ça, mais <rire> c'est vrai en plus... <rire> effectivement. Bah effectivement.
0: ouais, mais oui, oui, il est devant Yannone, hein. c'est juste devant. Hein. Ah, ah. Au niveau des news en général, il y a quelque chose de, de neuf. Petrucci, euh, après, s'est fait courtiser par Aprilia. Aprilia, ouais. c'est un peu le
1: le boutonneux euh, qui, qui veut choper en soirée quoi. <rire> Il n'arrête pas de demander à tout le monde s'ils veulent venir pour flirter ça. Non mais j'ai j'ai les ai dans le nez. Aprilia sur ouais, euh, la ouais. team, hein, pas la pas la, hum. les motos en général, mais euh, donc Petrucci prolonge chez Pramac et, et, et remercie peut-être malicieusement Aprilia pour leur offre. Donc ça donne donc euh... Un secret qu'ils font tout pour euh, j'arrêter l'oeuvre en gros, hein. mais Petrucci en plus de euh, confirmer qu'il reste chez Pramac euh, dit que par contre ce qui serait bien c'est que la prochaine fois qu'il signe sa Ducati soit toute rouge, euh, wink wink. Donc il nous il nous fait une crotchelot là, ça s'appelle une crotchelot hein, de la com, euh, pas subtil mais euh, qui peut être efficace, un peu une papinade, la papinade de la com,
0: ouais, mais bon, euh, je pense que oh, cette bonne guerre. après. Euh... Ducati, ils vont, pas être, ils vont pas être bêtes non plus. Hein. Non, non, bien sûr. Quand aucun. tu regardes ouais. le championnat, euh, quand tu vois ce que euh, doit leur coûter Petrucci et ce que leur coûte Lorenzo, enfin ah, oui, 100 ça euh, 100% sur un, un non, une pile de dollars. T'as aussi Bautista, qui est, qui est pas mauvais aussi. donc. Bah ouais, ouais. Oh, bah, ils ouais, font ouais, tous ouais. un
1: peu leur, leur trou dans leur coin. Mais non, Petrucci, moi, je, je l'aime bien en plus. C'est un, un joyeux luron. Ouais
0: ça mec à la il, respecte quoi, il respecte le docteur. Il respecte <rire> le docteur, il ne double pas. C'est <rire> une espèce de show. Hein. Mais bon euh, voilà quoi, t'as Petrucci sur une, euh, sur une Pramac, bon il est sur une GP17 aussi, mmh. mais il est juste un point, enfin il est un point devant Lorenzo mmh. au général. Bon après c'est sûr c'est une demi-saison donc faut, on va vraiment voir. Oui mais ça, ça veut ça dire, tu sais, sur, tu connais la, la, la passion des gens qui ne tombent pas. Hein. Parce que euh, des fois on voit des, des passe-moi l'expression, des petits
1: pilotes. Euh, de, de punir en son temps, souvent ils sont à 110%, 170% même, donc oui, ils oui, finissent par roulant. tomber. Oui. Et, et Petrucci, on a l'impression, c'est dans les six premiers tours de, du Qatar et avec la chute de Zarco, j'ai en été à espérer qu'il qu se faisait pas, tu vois, du 110% visiblement non. L'histoire a montré que non. Hein. Oui. Mais au soir ouais. du Qatar, je me suis dit, ah c'est à la fois beau et euh, comme euh, euh, hein, de punir devant sous la pluie quoi. Et le tour d'après, mmh. c'est fini. Non, ça n'a pas été le cas et Petrucci il reste sur 0 hein. donc mmh. il, il il taquine il, bien il est, hein. il, est bon. ouais, il est bon et euh, Jack Miller dans la série du Mercato euh, lui il rejoint Petrucci chez les mêmes Pramac pour le coup il euh, n'y a pas 36 solutions c'est Scott co-trading qui dégage hein. au revoir mmh. Euh, mmh. le paddock bruit du fait que Peut-être, ça, ça reste hypothétique, hein, euh, qui pourrait faire une sorte d'échange standard et que Reading irait chez Mark VDS euh, au guidon qui a été laissé vacant par Miller. La suite au prochain épisode, hein. ça, on nous verrons bien. Euh, Mark VDS, oui, il galère un peu avec les Honda. Hein. Ils il se plaignent sans se plaindre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit ou qui les motorise.
0: Bah, c'est le problème, c'est que là, il leur paye un pilote mmh. en la personne de Jack Miller, puisqu'il est pilote HRC. Euh, mais euh, les motos sont pas au niveau de ce qui est attendu quoi au niveau performance donc euh, ils ont des pilotes qui sont pas très très forts j'aurais tendance à dire c'est pareil je juge un petit peu facilement voilà ils sont pas super bien aidés par Honda non plus qui est plus focalisé sur sa résolution de problèmes au HRC qui, qui fonctionne hein, parce qu'ils ont besoin d'avoir un Marquez devant hein, pas nécessairement deux pilotes performant, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un Marquez devant. Pedroza, ils s'en foutent un peu. Ouais, mais Marquez, <rire> c'est euh, ma manière de voir plus, les
1: choses. j'y pense, et Crutchlow a fait une interview aussi euh, en des termes très élogieux en expliquant que un virage de Marquez, euh, euh, lui, Crutchlow et Pedroza, ils peuvent en faire un par course. Sauf que mmh. Marquez, il est tout le temps à tous les virages de toute la cour à ce niveau là donc en fait il ouais. Crochelot admet et c'est assez rare pour la dire quand même son infériorité euh, en tant que pilote en tant que funambule mmh. intrinsèque ouais, ouais. parce oui. qu'il dit rentrer si fort sortir si fort être en travers tout le temps n'importe quoi moi comme Danny on peut le faire une fois par course et puis après on fait un signe de croix et on se calme Marquez euh, fait des choses avec la Honda euh, qui sont pas dans le manuel voilà mmh. Et donc, euh, tiens, tu peux nous faire la petite, la petite rubrique Carnet Rose du GP et On a une naissance d'un GP euh, qu'on n'attendait pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ah, oui.
0: un grand prix de Finlande pour 2019, aujourd'hui. Ouais, le truc ouais. euh,
1: dont personne ne parlait, ou alors moi, je n'ai pas du tout euh, suivi. Mais euh, si, si,
0: si, si, il y avait des petits bruits. Hein, comme oui, quoi, mais ça, il, a... ça a été
1: beaucoup discuté, la Thaïlande, et puis personne n'en veut. Et en fait, à la fin, c'est la Finlande qui déjà décroche son ticket.
0: Si, si, ils en parlaient quand même euh, euh, de manière assez... assez C'était euh... avancé, d'accord c'était ouais, ouais, assez insistant après hein, pour voir un petit peu euh, pour se projeter sur la fin de saison donc on va avoir euh, deux courses de suite euh, là puisqu'on va avoir la République tchèque l'Autriche hein, le week-end d'après après on va avoir euh, Silverstone fin août après on va attaquer Rimini et Aragon avec un rythme toutes les deux semaines et après il va y avoir les trois courses outre-mer c'est-à-dire le Japon l'Australie et, euh, la Malaisie euh, entre mi-octobre et fin octobre. Et on va clôturer tout ça le 12 novembre euh, à Valence. Oui. Comment on va finir ouais. Où est-ce euh, qu'ils vont euh, nous caser
1: d'ailleurs la Finlande
0: Excuse-moi de revenir là-dessus,
1: mais c'est déjà décidé. Bah, euh, je
0: ne sais pas parce que pour le moment, il n'y a pas spécialement de. Comment oui. dire Il n'y a pas mais de pas encore, mais. d'histoire. Ouais. Ce euh, sera peut-être après pas euh, en mars, euh...
1: hein, vu le climat. Je sais pas. <rire> on verra. Bon.
0: Ouais après euh, après ils vont trouver de la mmh. place euh, puis là ils sont en train de discuter en plus avec euh, de ce que j'ai entendu dire ils discutent pas mal avec la f Oui ils s'entendent bien euh, justement, justement. Ouais, une époque après. Pour, euh, pour éviter les collisions de calendrier. Euh, non, non, ils vont y arriver. Après, ça va être peut-être au pilote de savoir euh, mesurer tout ça, parce que ça va faire un calendrier à 20 courses. Ça va être à la Dornade bien gérer ça, de manière à, à, à promener son un petit, petit circus caraba, non, ouais, cor son correctement. Mais bon, je pense que là-dessus, ça va y faire. Mais on a parlé de l'interview de Poncharal, qui justement notait ce point-là et qui est entre guillemets jalousé par la Formule 1 puisque la Formule 1, les petites teams privées financièrement sont très très fragiles contrairement aux équipes en moto GP qui a priori sont dans une santé financière un petit peu plus, un petit peu plus stable et c'est lié au fait principalement que la Dorna réussit à redistribuer de manière beaucoup plus logique les rentrées financières de manière à justement maintenir des équipes privées qui sont d'une part euh, compétitives et en bonne santé financière. Donc je vous invite à lire à lire son interview, elle était vraiment mmh. géniale, parce que tu sens vraiment que le mec, il, il aime ses pilotes et que... Bah, ah, il a, il a, il a le vraiment, petit côté artisan, un, impressionnant. En fait. du, <rire> Exactement. Du mec Exactement. qui aime le travail bien fait. Pour continuer sur euh, nos amis Frenchy, donc Gintoli en British Superbike, euh, il court à Branzach, euh, c'était euh, le 23 juillet. Deux résultats blancs pour lui, donc il y a eu une chute et une 17ème place, donc c'est euh, très très euh, compliqué toujours pour lui. Mais il a aussi fait euh, donc, les 8 heures de Suzuka, donc là on va faire une grosse grosse incise sur, sur cette course. Mmh. Euh, c'est une épreuve qui a été remportée euh, donc, par euh, Yamaha Factory, L'année dernière, ils l'ont fait avec Espargaro, Smith et Nakazuga. Et justement, c'est le pilote dont tu parlais ouais. tout, 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 tout fil à l'heure. finalement, qui est, qui est le on...
1: mec qui est toujours là
0: depuis trois ans. Bah oui, exactement. C'est un pilote qui est là depuis, comme tu dis, depuis trois ans. Qui gagne, enfin, même oui, plus mais que ça. Je qui pense, gagne depuis trois ans chez Honda, on ouais. rappelle Chez Yamaha. chez Yamaha, Yamaha. Ouais. sur Chez Yamaha. Et Honda. sur
1: les terres, il vient chier dans leur jardin, passe-moi l'expression et après il est suit avec ses pieds. Hein donc euh, Moi ça ouais. me fait rire, moi je suis un mauvais esprit, je suis pas anti-honda en fait, mais tu vois quand t'as des antagonismes comme ça, ça relève un peu le, le truc. Hein. Alors je, je mm. me permets de, de bitcher un peu, euh... alors j'aime bien Eurosport parce qu'ils me permettent de voir le moto GP, mais je suppose que c'était ouais. du réalisateur de là-bas, c'est là que tu te rends compte que c'est pas facile de filmer un GP, j'ai trouvé que c'était filmé avec les pieds, j'ai regardé euh, les 8h, Ouais. Suzuka? Oh là là. Elle endurance. Est ah, je sais que c'est dur à filmer, mais en fait, souvent, ils se, il se misent sur une caméra, qui a un point fixe, et ils zooment au loin ouais. pour voir arriver les mecs, ils dézooment dans la courbe, et ils rezooment quand c'est parti, et j'avais la gerbe au bout de 5 minutes. <rire> 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 Alors moi, je l'ai pas vu en direct, mais j'ai vu que sur Twitter, les gens se plaignaient aussi du fait qu'il y ait des pubs tous les 17 secondes, et que c'était d'ailleurs toujours les mêmes, ça doit être un peu une cassette qui tournait en boucle avec les pubs Suzuki complètement oh, ouais. débiles. J'ai vu pas mal de gens rentrer sur le sujet. Moi, j'ai regardé que le résumé. Hein. Uh -huh. En voyant le résumé, j'avais mal à la tête à la fin. Hein. Parce qu'en mmh. plus, t'as as les angles de caméra. Des fois, quand c'est filmé de trop bas, tu vois rien. Donc, euh... mmh. ah bah, donc oui, Plutôt, oui. d'ailleurs, que de critiquer euh, comment est filmé en endurance, je me remarque que le MotoGP est extrêmement bien filmé. Parce que, as... ok, t'as les vues d'hélico, donc là, il y a du bon gros pognon. Hein. Mais as, euh, là où sont les travelling, euh, ça fait pas mal à la tête. T'arrives à suivre l'action, t'arrives à suivre quand, quand il se t'arrives à voir quand les freinages sont gros et c'est toute une science à mon avis qu'on remarque pas, un peu comme la musique dans les films
0: euh, ouais mais je pense que il y a beaucoup plus de caméras ça doit sur ce moto GP que ouais, sur, ouais. Une, sur une endurance, ça c'est clair. Mais bon, euh, grâce ça, soit clair. rendu
1: au, <rire> aux gens qui
0: filment le moto GP, parce que l'endurance c'est un petit mmh. peu plus ingrat. Hein. Donc ils ont gagné euh, cette année donc avec Nagasuga, Alex Lobbs et Vandermark, les pilotes Superbike. Deuxième Kawa. Euh, troisième euh, Honda... D'ailleurs, Honda qui a failli enfin, faire deux, en fait, mais ils ont eu un problème de oui. début de flamme euh, sur le collecteur, je crois, euh, enfin, sur le pot. Et en quatrième, donc, il y avait quand même une deuxième équipe Honda, avec Miller et Nakagami, qui, qui euh, bah voilà, qui, au bout du compte, est meilleur en endurance comme en Moto2. Donc. Et c'est-à-dire que... <rire> Pas euh, ouais, oh ça... Ah, ça me fait penser à un petit goûté. troll
1: que j'ai vu sur Twitter. Excuse-moi. Euh, Yorgy est très corporate. Euh, publie une photo de lui sur une panigalée euh, oh, et putain, un mec ouais. qui répond euh, Ah bah t'es prêt pour le super bike. Ouais, <rire> ah, ouais, C'était ah, beau. Meilleur troll de l'année. C'était Il y a plein de Lucas qui des laisse au point de penalty. Mm. C'était
0: beau. Ouais. Et donc, on parlait de Guintoli et il a fait cette épreuve donc, euh, sur Suzuki, évidemment, avec euh, Brooks et Tsuda et ils font septième. Et par contre, le gros Kokoriko oui. euh, de ces 8 heures Suzuka, c'est le GMT qui termine à la 11 e place de la course mais surtout qui prend le titre euh, de champion du monde d'endurance donc ça c'est vraiment, euh, vraiment chouette euh, bah, c'est pas les officiels euh, bah, en fait voilà, Déjà, GMT c'est entre guillemets satellite je sais pas si on peut l'appeler appeler comme ça non c'est pas tout à fait ça Alors, en fait c'est une team privée, privée mais pas que, puisque c'est ouais. GMT mais euh, ils ont le support de Yamaha ouais, euh, je sais pas si c'est Yamaha France ou Yamaha Europe mais euh, ils, sont cours les... sur, ils ont quand même les moyens, moyens Yamaha en fait. sur la dernière oui, c'est ça. Mais euh, Yamaha Factory, euh, voilà, c'est... Bah, si tu veux, Yamaha Factory va marquer les points au championnat du monde, mais étant donné il n'engage une équipe que à Suzuka... D'accord, oui, ils ont bah, finalement, voilà. le reste du temps, le, le Yamaha Factory, c'est le GMT. Euh... Euh... Bah, non. non, si tu veux, les gens qui travaillent au GMT travaillent au GMT et font le championnat du monde, d'accord. Mais euh, occasionnellement, Yamaha monte une équipe pour oui, faire les du c'est okay. un happening, clairement. Ils font une course dans l'année, ça, les ça brouille du les du cartes. Hein, les parce que moi, ouais, a... j'ai beau
1: m'intéresser à l'endurance, j'avais pas compris tout ça comme ça. Je me disais, mais attends, GMT c'est privé, mais en même temps, c'est très, très, c'est privé, c'est faire de lance quand même, mais ils sont très supportés Yamaha, par
0: Yamaha mais... dans ce championnat. Euh, oui, sauf que t'as aussi le yard. Et voilà, et donc il y a quand même un autre, c'est le yard. Mmh. Le yard
1: qui n'est pas non plus factory, mais qui est un peu plus. Euh... C'est exactement Sout le, même, je sais pas.
0: le même. Le même. Ils ont le même statut, d'accord. À la limite, ça serait bien qu'on puisse en discuter avec les gens hein du GMT, euh, pour euh, qu'ils bah nous ouais, expliquent ouais. un petit peu comment ça se passe. Parce que moi, j'ai ma vision des choses, donc, euh, que j'ai expliqué là. Si on pouvait avoir une explication bien. Euh carré de comment ça se passe, quels sont les liens entre le GMT et ah Yamaha, ouais. exactement. Parce que typiquement, quand tu as la présentation des équipes Yamaha en début d'année, donc tu as forcément la Yamaha euh, MotoGP avec euh, Rossi Vinales, tu as l'équipe Superbike... Et tu as aussi l'équipe Endurance avec le GMT. Oui, oui, et effectivement, Donc ils sont certes dans le giron, Yamaha. Après, tu as le motocross, etc., etc. Mais quand tu as l'équipe d'Endurance, je me rappelle très bien euh, du, du GMT qui était présent à la présentation officielle
1: de mmh. tout ça. quoi. Et ce, qui est, ce qui est super, j'en profite pour dire du bien, ce n'est pas si souvent. Euh, Guyot, c'est un mec qui est super attachant, je trouve, parce qu'il intervient souvent sur Eurosport avec toujours d'ailleurs des t-shirts mmh. de la CDC ou Maiden, euh, sous sa veste noire, <rire> c'est un peu le côté rebel. Et il est mmh. euh, super euh, pédagogue, en fin d'année il, il est venu avec des, des boîtiers, des ECU, des fourches et tout pour montrer un peu tous les mmh. capteurs. Et aussi il anime, a priori de ce que j'ai vu sur les, les fils de news, euh, il anime des, des journées pistes, enfin il est, euh, il est un peu comme Zarko, quoi. Il est, c'est pas un team manager... Euh qui fait que, qui fait que team manager, ça, à dire il est tout le temps sur les pistes. Et quand il n'est pas sur les pistes, il, bah parle, moi, de bécane, euh, Carole, euh, il parle de bécane. Moi, je vu une fois, Carole,
0: j'ai fait un roulage... Euh, ouais. euh, j'ai j'ai pas le permis moto, donc <rire> j'ai pas roulé sur la piste, mais j'ai été mm -hmm. voir les, les copains rouler Et effectivement, c'était une, une journée de roulage GMT à Carole, et il était là, donc pour faire rouler, effectivement, évidemment, sa, sa moto, enfin la moto du team, et euh, accessoirement essayer de claquer la pendule ah oui. euh, ah, de, de, de Carole, mais euh, il était là aussi pour donner des conseils aux pilotes amateurs sur tout et n'importe quoi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui est, ouais, suis... comme, comme tu ouais. l'as dit, très, très ouvert, très sympa. Alors, moi, ce qui m'a épaté sur les 8 heures de Suzuka, c'est qu'il s'est fendu quand même après course d'une explication importante, puisqu'ils avaient pris un oui, stop-and-go. Euh,
1: sur le drapeau jaune, et puis aussi parce qu'il était allé, Exactement. et ils avait failli s'en taper un autre, parce qu'il avait juste voulu aller expliquer à son pilote ce qui se passait. Or, dans Exactement. cette course là ça n'est pas permis, mais par par ailleurs dans les autres
0: courses à' enfin j'ai pas tout
1: compris il y a un imbroglio ouais. de règlement et ben
0: justement il a expliqué tout ça en disant euh, en, en mettant le doigt sur un, sur une sur un, un, un paradoxe en fait. de règlement euh, les 8 heures de ce jockey oui, ont l'air d'être les... euh, des une contradictions sorte de de péninsule. enfin de trucs isolés une presqu'île où il n'y a mm. pas exactement les mêmes règles. Oui donc tu cours avec certaines. Enfin, tu cours dans un certain cadre, mais le règlement annuel n'est a priori pas applicable mmh. sur son intégralité. Et voilà, donc je trouve que c'est vachement bien qu'il l'ait expliqué. Bon, on se rend sur un Ouais, le Barnum, ouais, le Barnum de la ouais, République
1: Tchèque va se translater en République Tchèque à Brno. Toi tu dis Brno mm -hmm. ou on ne sait pas, Brno. Euh, 12 <rire> points au scrabble, compte triple. Alors la la chez Karel chez chez Abraham <rire> chez, <rire> chez Papa Karel euh, euh, et donc c'est Grand Prix sponsorisé par une marque de boissons qui griffe avec du verre, un monster le circuit en question euh, c'est un petit peu comme euh, à Seine et le Saxon Ring c'est première moitié du 20 siècle, il se faisait des courses sur route euh, dans des voitures improbables où tu mourrais si tu sortais de la route, euh, sur des très grands tracés, beaucoup de dizaines de kilomètres et il a suivi la même destinée, à savoir qu'il a rétréci d'année en année ce circuit qui pas il est passé de route ouverte à circuit fermé. Euh, la construction d'un circuit fermé à l'endroit où il est a été faite dans les années 80 dans l'espoir d'attirer les F1 ce qui n'a pas marché, cependant, mm -hmm. euh, mm -hmm. depuis 87, euh, le Moto MotoGP euh, fait un stop à Burno, donc ça n'aura pas été fait mm -hmm. en vain. Euh, et ce circuit-là, à l'instar du Mugello, est très vallonné. Euh, là, j'ai trouvé le profil sur Internet, il y a une bonne grosse cuvette des familles, euh, puisqu'il a euh, 70 mètres de dénivelé positif. Euh, et en termes de pourcentage, euh, même si après on s'en fout un peu, mais c'est euh, une montée à 7% quand même, donc ce qui est assez impressionnant. Euh, et ou outre le fait que ça impressionne les pilotes quand ils courent dessus, ça arrange aussi les spectateurs, parce qu'on voit a priori, d'après les gens qui y sont allés, très bien, puisque c'est dans une cuvette. Ouais. Donc a priori il est fun, technique, et il plaît aux pilotes. En même temps, il n'y a pas... C'est plus dur de trouver des circuits qui plaisent pas aux pilotes, mais... Ce euh... circuit-là, a priori, assez amateur et euh, il fait partie oui. des circuits... Euh... Bon, on arrête définitivement de dire qu'il est pas pour les Ducat, parce que ça roulait partout maintenant. Il y a que des petits bouts droits, et c'est 5 petits bouts droits, oui. et le plus long fait 630 mètres. Globalement, le circuit est long, parce qu'il fait plus de 5 km, et il est un peu bizarre, quand tu regardes son tracé, parce qu'il y a beaucoup de virages à angle droit. C'était pas des courbes euh, oui. très oui. Ra, genre à la Lorenzo, tu vois, très euh, parabolique, incroyable. Donc euh, des virages de bûcheron, quoi. <rire> c'était fait un peu mm. comme quand t'avais les circuits dans les années 80 où tu clipsais les, les bouts de circuit là. <rire> ah, Ils oui, avaient que des oui, angles oui, droits ce jour-là, les mecs. Les et eh, majorette. Majorette. Bah, je <rire> le nom, c'est pas ce qu'elle électrique, c'était Majorette en plastique. Avec les voitures à friction, bah là t'avais des virages angles droits. T'as que ça mon gars. Heureusement qu'ils avaient pas le looping ce jour-là. T'imagines <rire> Burnout avec le looping On aurait des petits problèmes là, t'es <rire> En tout cas, ce euh, bon bah, Danny Pedroza a le record du tour, mais c'est presque anecdotique, parce qu'à chaque fois qu'on parle des records du tour, c'est jamais le même là, qui gagne. Mais bon, Ça vaut ce que ça vaut, 1,56. J'essaierai de voir sur euh, PlayStation si j'arrive à faire moins de 3 minutes. Euh, le palmarès, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est le jour de la marmotte, c'est le jour sans fin. Je répète toujours la même chose dans l'ère Rossi, que j'estime débuter après le politique et euh, vers 2000. 5 euh, mmh. euh, victoires pour Rossi, mais la dernière est de 2009. Donc, euh... ah, voilà, 3 petits points. Mais on a vu qu'il était capable Je de faire son phoenix. Hein. Euh, petite oui. anecdote Rossi compliant a priori si j'ai bien lu mon Wikipédia, c'est sa première victoire Ever en Grand Prix. Je crois que c'était en 125, à l'époque ça s'appelait 125. Après, euh, des gros vainqueurs, il n'y en a pas eu des masses en termes de victoires, ce qui c'est à 2. Donc t'as... Euh, l'antique Biaggi, euh, Lorenzo, Stoner mmh. et Pedroza donc pas que des Mickey quoi et sinon dans les vainqueurs euh, à une victoire t'as Giberno euh, <rire> ce qui s'est fait éteindre par Rossi à l'époque, <rire> Crucho et Marquez <rire> alors pourquoi je, on re-reparle -re de, de Cal euh, la mesure publique parce que hormis sa victoire en 2016 euh, ça a été une hégémonie espagnole à Berno entre 2010 et 2015 euh, entre euh, tous les espagnols quand tout gagné sauf Soneur une année mais sinon il euh, y a eu un chaud tarim espagnol nous verrons, euh. en gros euh, tout ce que je vous dis c'est que je sais pas qui va gagner quoi <rire> ça va être bien compris quoi <rire> mais <rire> c'est un peu ce qui fait l'intérêt de... oui franchement euh, autant on avait dit oui l'année dernière c'était un peu exceptionnel il y a eu des fêtes de course il y a eu de la pluie et tout euh, cette année c'est la fête aussi hein Bon, c'est la fête, et c'est un peu comme l'Allemagne, à la fin, ouais. c'est toujours les quatre mêmes premiers. <rire> mais, mais aussi, s'invite, en fait. Pedroza s'est un peu fait éjecter ouais. la photo de famille, et c'est Dovi qui est venu lui mettre un coup de cou dans le museau. Ouh, <rire> mais sinon, euh, c'est. Euh, bah, on va parler du Magic 3, alors. Hein. Enfin, Ouh. Je suis en train de dire un peu n'importe quoi, parce que Vignales euh, fait pas partie du Magic euh, Historique, euh, Historique, mais c'est sûr que Lorenzo, là, il est en train de chercher les endives à la cave, donc... Euh...
0: Hey, Lorenzo, ouais.
1: c est, c est, c est, on va dire Rossi Marquez allez. le duo de choc et t'as des guest stars
0: Lorenzo si j'avais une pièce à mettre ça serait plutôt la semaine prochaine en Autriche euh, oh. ouais mais ça non, mais je pense que
1: il y a, y a, si j'étais parieur et doué je parierais des choses sur Lorenzo chez les, chez les bookmakers anglais parce qu'effectivement euh, bah, du fait de ses résultats de merde euh, sa cote est basse cependant euh, on sait quand même que c'est pas exactement un Mickey donc euh... Ouais. Ben c'est ce que je pensais quand il, il a fait son podium. Et par ailleurs, euh, il s'est ouais, montré. Ouais. Euh, il, ben, il fait des débuts de course où il se montre, hein, dans, dans, les, dans les trois premiers. Et après, mm. il, il descend, là, il va à la mine. <rire> ouais, ouais. Donc nous verrons. Euh, écoute, si euh, les dieux de l'informatique et de l'upload sont avec nous, euh, ce podcast sera dispo pour la foule en délire avant Berno. Sinon, on aura l'air con. Ben on regardera quand ouais, même. C clair. <rire> Juste pour les bloopers. <rire> donc mmh. euh, c'est ce qu'on avait à dire sur euh, le monde merveilleux du Barnum euh, MotoGP avant la reprise donc euh, les juilletistes ont pris boulot reste à se dire euh, à, bientôt, à bientôt écoutez on vous débriefera ce euh, République Tchèque Monster Burnout euh, à euh, euh, oui. donc euh, stay tuned euh... comme disent euh,
0: les euh, Américains ouais. allez salut. salut à tous ciao. à la prochaine ciao